0: Nun freue ich mich auf unseren nächsten Gast, den wir bereits zweimal im vergangenen Jahr sprechen durften. Er ist gerade mal 25 Jahre jung, sein Werk aber ist schon jetzt überaus vielfältig und er selbst ist jemand, der wie ein absolutes Energiebündel wirkt. Seit er fünf Jahre alt war, hat er mit Musik zu tun, komponiert, singt und produziert eigene Songs. Und auch tritt er als Schauspieler in den eigenen Clips auf und ist auch ansonsten sehr engagiert. Sein Stil ist eine Art Mischung aus orchestraler Musik und Pop. Inhaltlich sind seine Texte oft sehr persönlich. Er verarbeitet zum Beispiel Lebenssituationen von sich oder seinem Umfeld. Es gibt Songs zum Beispiel über seine Eltern, die Großeltern, über seine eigene Depressionen, über Mobbing und auch sein coming out er lebt man ja auf der Bühne, wirkt aber voller Kraft in den sozialen Medien, spricht er häufig auch zu seinen Fans, lässt sie an seinen Schaffungsprozessen teilhaben und scheint auch privat ein sehr sozialer und kommunikativer Mensch zu sein. In einem Interview, das er den Kollegen von Ganz schön Queer bei Radio Darmstadt gab, verrät er, dass er gerne mal seine Freunde verkuppelt. Er ist also alles andere als jemand, der sich in seine Kunst äh, in ein Stilles Kämmerchen verkriecht, sondern er scheint ein sehr offener Mensch zu sein. Im vergangenen Jahr sammeln ihn häufig auch auf CSDs, den Kleid der CSD Deutschlands in Nierstein organisierte er sogar selbst mit. Und morgen, am Freitag, den 19. Januar, erscheint nun sein neuester Song mit dem Titel Flamekeeper. Höchste Zeit, halt mal wieder mit ihm zu reden. Und daher herzlich willkommen erneut bei der schwulen aus Freiburg. Timo Schniering. Hallo, liebe Leute.
1: Vielen, vielen Dank, lieber Hartmut, dass ich wieder dabei sein darf. Ich freue mich sehr.
0: Mir freut es auch, Timo. Ja, und bevor wir dann zu deinem brandne brandneuen Song kommen, eine Frage zu dem Song, den wir gerade eben hörten. Er heißt What Makes Me Me. Es stammt von deinem Album Memories und das dazugehörige Video ist sehr, sehr heftig und handelt im Wesentlichen von Mobbing und einem Coming Out. Ist das ein Song, mit dem du deine eigene Erfahrung damals verarbeitet hast?
1: Ja, also in sehr vielen Songs erzähle ich meine eigenen Geschichten. So ist auch der Name meines letzten Albums entstanden. Und What Makes Me Me fast eine Erfahrung aus meiner Schulzeit auf. Da hatte ich, also allgemein in der fünften Klasse hatte ich nicht viele Freunde. Und äh, ein Freund ist äh, irgendwann zu mir gekommen, hat gesagt, ich möchte nichts mehr mit dir zu tun haben. Meine Mutter hat gesagt, dass du schwul bist mhm. und äh, halte dich von mir fern. Und das hat mich sehr belastet mit natürlich auch sehr vielen anderen äh, Mobbing-Erfahrungen, sehr heftigen Mobbing-Erfahrungen, die ich in der Schule hatte, äh, hat mich das sehr geprägt und darüber ist dann dieser Song entstanden.
0: Mhm. Ja, du bist ja jetzt auch, nachdem du jetzt auch geoutet bist und ähm, in der Community auch bist, du bist ja auch sehr tätig dafür. Du warst ja zum Beispiel 2023 auf vielen CSDs. Du warst beim größten Deutschlands in Köln, der Cologne Pride, und auch beim kleinsten in Nierstein. Ist es für dich neben den Auftritten sehr, sehr wichtig, dich daran zu beteiligen? Wie sind da so deine eigenen Erfahrungen und wie ist dein Resümee praktisch vom letzten Jahr?
1: Also ich habe auf den CSDs im letzten Jahr wirklich sehr gute Erfahrungen gesammelt. Ich bin sehr glücklich, auch immer dabei gewesen zu sein. Und nicht nur auf der Bühne, sondern auch selbst privat war ich auf vielen CSDs ähm, vor Ort. Und es ist immer unfassbar, also auch für mich berührend, äh, wenn ich sehe, dass Leute mich danach ansprechen und mir sagen, dass es ihnen so viel geholfen hat von anderen Menschen zu hören, dass sie sich darüber öffnen konnten und sich selbst auch stärken konnten, für ihre eigenen Identität zu stehen. Also das ist mir sehr, sehr wichtig und äh, da habe ich sehr, sehr, sehr schöne Rückmeldungen auch bekommen.
0: Wir hatten ja letzte Woche einen Vertreter des CSDs in Pirna, also in Sachsen, in unserer Sendung. Der CSD dort hat ja extrem zu kämpfen mit einem AfD-Oberbürgermeister und generell gibt es dort immer wieder Attacken von homophoben Menschen auf den CSD. Hast du auch das Gefühl, dass die CSDs derzeit wieder wichtiger denn je sind? Wie siehst du da die Lage so ein bisschen?
1: Ich habe auch in den letzten ja, Monaten äh, negative Erfahrungen machen müssen, also mhm. Anfeindungen zum Beispiel auf der Straße oder ähm, auch beim CSD habe ich mitbekommen, dass da äh, wirklich Gewalt, äh, dass da andere mhm. Gewalt erfahren mussten. Ähm, ein CSD hat im Kern, es ist ja eine Demonstration, wir, demonstri äh, wir demonstrieren für Freiheit, Gleichheit und Selbstbestimmung und genau diese Grundrechte, die müssen wir verteidigen und es wird durch so viele Faktoren im Moment auf die Probe gestellt und insbesondere in Deutschland, also wir haben natürlich einen sehr starken äh, Rechtsdruck, mhm. äh, wir müssen natürlich aber auch sehen, dass wir wie, wir, wie wir kommunizieren, weil wir möchten unsere Message ja nicht nur an die Menschen, die sowieso ähm, da draußen sind und sich mit uns identifizieren bringen, sondern wir möchten auch ähm, ja ganz emotional die Menschen äh, erreichen, die in ihrem persönlichen Umfeld nicht so viel Kontakt haben, äh, weil so viel können wir dadurch verändern und äh, wenn wir Menschen erreichen und auch auf Augenhöhe mit ihnen kommunizieren, bin ich davon überzeugt, dass wir ähm, ja nicht nur unsere Rechte, unsere Freiheit und unsere Selbstbestimmung verteidigen, sondern auch vielen Menschen helfen, ja ihre eigene Identität zu festigen und aus sich selbst herauszukommen. Also ich glaube, ich bin ich würde das mit einem sehr emotionalen und auch persönlichen Ansatz angehen.
0: Hast du auch vor, nächstes Jahr wieder bei CSDs dabei zu sein, auch wieder aufzutreten oder auch ansonsten dabei zu sein?
1: Ja, also, also ich habe natürlich <lacht> vor, im nächsten Jahr wieder überall dabei zu sein, zu spielen. Und ich würde mich natürlich auch richtig freuen, ähm, ja wieder bei den Großen äh, auf der Bühne zu sein. Da wird im Moment ja äh, das Programm zusammengestellt, da mhm. bin ich sehr gespannt. Und unabhängig davon bin ich natürlich auch äh, privat auf sehr vielen CSDs äh, vor Ort. Und ja, für mich ist es im Kern eine Demonstration und es ist wichtig, dabei zu sein und innerhalb der Bevölkerung auch darauf aufmerksam zu machen. Mhm. Wir sind hier und ja, wir akzeptieren, wir lieben so, wie wir sind und wir tragen auch diese Freiheit, diese Liebe und dieses Gefühl nach außen. Mhm. Bei uns ist jeder willkommen und äh, alle Menschen äh, sind vor uns. Und genauso wie auch vor dem Gesetz
0: gleich. Bevor man gleich zu Flamekeeper kommen, noch ganz kurze Nachfrage wegen Nierstein. Du hast ja mitorganisiert. Wie sind da dein Resümee speziell? Also lief es da gut? Wird es da, da wieder eingeben, CSD? Oder wie sieht's da aus?
1: Nierstein war für mich auch eine sehr, sehr spannende Erfahrung. Es war ja der kleinste CSD Deutschlands. Wir mhm. hatten trotz, also Nierstein selbst hat eine sehr, sehr niedrige Einwohnerzahl. Also es zählt gerade so als Stadt, aber wir hatten mehr als 500 Teilnehmer Aha. in diesem kleinen Zirkel. Also es war wirklich für die Größe der Stadt <lacht> gigantisch. Und ja, wir hatten wirklich einen sehr krassen Fokus darauf, das Ganze als Demonstration ähm, aufzuziehen. Wir hatten Gespräche mit den unterschiedlichsten Vertretern und Vertreterinnen aus allen Bereichen. Wir haben ähm, eine Podiumsdiskussion geleitet und natürlich auch ein sehr großes musikalisches Spektrum angeboten. Und es war eine wirklich ja, große Veranstaltung, die auch vielen Menschen von außerhalb, die einfach nur da gewesen sind, um es sich mal anzuschauen, viel Bewusstsein dafür geschaffen hat, dass wir auch in den kleinen Städten, also da, wo es wirklich gebraucht wird, da, wo die, ja, das Bewusstsein für die Community geschaffen werden muss, wo es noch nicht angekommen ist, vielleicht wie in größeren Städten, da hat es meiner Meinung nach wirklich einen großen Teil dazu beigetragen. Und ich bin auch sehr stolz, jetzt auch verkünden zu dürfen, dass in dem kleinen Kreis, also in rhein jetzt auch ein äh, Queer-Beauftragter oder hm. Queer-Beauftragte ähm, gefunden wird und äh, jetzt auch natürlich bald ins Amt kommt.
0: Oh toll, super. Ja, aber jetzt kommen wir nochmal zu deiner Musik, noch was ganz anderes. Und oh, nicht so anders ist es ja nicht, es geht ja, beim CSD hast du ja auch gesungen, aber morgen erscheint ja ein ganz neuer Song mit dem Titel Flamekeeper. Er ist unter anderem auch deswegen sehr interessant, weil du ihn ja eigentlich für den ESC geschrieben hast. Leider kam er jetzt dann doch nicht in die engere Wahl, was ich ja schade finde, der Song ist ja sehr gut, aber hast du, da du den ESC im Blick hattest, diesen Song anders kombiniert und geschrieben als andere Songs von dir oder geht man da ran wie bei jedem Song?
1: Ähm, es gibt einige Vorgaben für den ESC, das heißt zum Beispiel, dass der Song nicht länger als drei Minuten sein darf. Da habe ich mich natürlich auch dran gehalten, dass es mhm. aber mehr in der Produktion passiert. Ähm, geschrieben habe ich den Song wirklich in einem sehr, sehr emotionalen Zustand an dem Tag, wo äh, ich mich getrennt hatte im letzten Jahr, weil ich mhm. wurde ja sehr schwer hintergangen und äh, belogen. Und das hat mich sehr runtergezogen, über, also das ist ganz über mehrere Monate passiert und äh, dann habe ich sehr, sehr viel rausgefunden und das hat mich sehr verletzt und in dem emotionalen Zustand habe ich dann auf dem Bett gesessen und habe den Song runtergeschrieben und da ist alles reingeflossen, was ich in der Zeit gefühlt habe und das, was ich wirklich sehr stark auch empfunden habe, war diese innere Flamme, die ich nicht verlieren wollte. Das, was in dir ist, diese Leidenschaft, die immer brennt, an der du dich festhalten kannst und die dich wirklich durchs Leben zieht und diese Stärke, die möchte ich mit dem Song natürlich auch raustragen und nicht nur auf die traurigen Seiten, sondern eigentlich für die positive Zukunft werben, die wir alle vor uns haben und die ich hoffe, die wir auch alle erleben können.
0: Hm. Da du dich für dich ESC beworben hast, bist du da also demnach ein großer ESC-Fan? Bist du jemand, der das immer regelmäßig anschaut und damit fiebert?
1: Also, ich habe das jetzt. Also seitdem ich den ESC angefangen habe zu schauen, mit, zusammen mit meiner Oma, habe ich ihn eigentlich jedes Jahr geschaut. Ich war bei den Public Viewings dabei, ich habe mit Freunden zusammengeschaut auf der Couch. Wir haben gewotet, wir haben äh, die unterschiedlichen Acts geratet und äh, hatten sehr, sehr viel Spaß immer dabei. Also ich bin schon, ich würde mich schon als der großen ESC-Fan äh, identifizieren. Und ja, die ganze Veranstaltung, die hat ja nicht nur, äh, es geht, geht ja nicht nur um Musik, sondern es geht um so viel mehr, so viel mehr ähm, Persönliches und auch Freiheit, die damit äh, symbolisiert wird. Diese Alle Länder sind gleich und wir äh, ja, haben Teile an dieser großen Veranstaltung und ich finde den einfach wirklich ja persönlich auch sehr, sehr spannend.
0: Mhm. Hast du da so besondere Highlights aus dem letzten Jahr, wo du sagst, es waren so ganz tolle Songs, die haben dir besonders gut gefallen?
1: Also, ich war ein Riesenfan von äh, Cha Cha Cha. Von, mhm. äh, Belgien war auch ganz toll, das waren so meine Favoriten. Natürlich ähm, hat Lorene wirklich ganz toll gesungen, aber ich hätte also ich hätte Tattoo vielleicht eher auf dem zweiten oder dritten Platz gesehen.
0: Hm. Ja, und Flamekeeper, kann man das auf deine Bewerbung auch weiter ähm, äh, noch weiter beziehen? Also können, äh, hast du trotzdem vor, obwohl es dieses Jahr nicht geklappt hat, dann wieder dich zu bewerben? Bist du, hast du da immer noch Feuer für?
1: Ich habe Feuer auf jeden Fall immer für den ESC. Ich muss schauen, wie es dieses Jahr äh, funktioniert. Ich habe natürlich viel vor. Die Bewerbung hat mich im letzten Jahr sehr, sehr viel Zeit gekostet. Mhm. Also ich habe etwa zwei Monate in die Bewerbung gesteckt. Und das ist natürlich sehr viel Zeit. Ich muss schauen, wie ich das dieses Jahr organisieren kann. Mhm. Weil nicht nur, äh, dass es viel Zeit in Anspruch nimmt, das ist natürlich viel Geld, ja. ähm, das in der Zeit dann auch verloren geht, wenn ich keine anderen Sachen machen kann. Ähm, genau, ich muss es Schauen, wie ich, wie ich finanziell abwägen kann und natürlich mhm. auch zeitlich auch, wie, da ich ja auch gerade im Masterstudium bin und zu der mhm. Zeit äh, dann ähm, ja auch an meiner Masterarbeit arbeite. Mhm. Ja, und da ich bin ja nebenbei selbstständig, muss ich schauen, wie sich
0: das Ganze dann entwickelt. Mhm. Man muss ja auch einen Clippen, alles Mögliche machen, ne? ein Videoclippen, alles Mögliche zum Einreichen. Ne?
1: Es, es ist sehr viel, ich habe mir auch viel Mühe für die letzte Bewerbung gegeben. Mhm. Ähm, was 0815 möchte ich natürlich nicht einreichen.
0: Nee, das verstehe ich. Ja, 2024 hat äh, jetzt ja, erst begonnen. Was sind denn sonst so deine Pläne? Also der Master steht an. Ähm, hast du sonst Projekte, die du schon verkünden kannst oder gärt es gerade vor sich hin?
1: Natürlich, das kommt dieses Jahr sehr viel Musik raus. Jetzt mit Flamekeeper ist jetzt der Anfang gesetzt. Es wird auch mehrere Versionen noch von Flamekeeper kommen. Ähm, da kann man sich dann äh, Ende Februar freuen, da wird es mhm. veröffentlicht. Die sind jetzt auch schon ähm, in der Vorbereitung, also sie sind schon produziert, aber es muss natürlich auch ein bisschen vorbereitet werden dafür. Und natürlich ähm, meine Tour, die ich wieder machen möchte im Sommer. Also ab Ende April geht es dann natürlich mit Auftritten wieder los. Mhm. Da habe ich mich dann ja direkt auf meine ähm, Musik und die neuen Songs, die ich dann auch auf den Konzerten spielen werde, vorbereitet und fokussiert Und ich freue mich natürlich, da überall wieder dabei zu
0: sein. Sind wir sehr gespannt, was da kommt. Und jetzt gleich hören wir ja zum Abschluss noch einen Song. Jetzt gibt es eine Besonderheit für unsere Hörerinnen und Hörer. Wenn ihr gerade die Live-Sendung des Magazins hört, also am Donnerstagabend, dann hört ihr gleich zunächst das Stück Dreamland und dann noch etwa drei Sekunden eines einen kleinen Ausschnitt aus Flamekeeper. Das hängt damit zusammen, dass der Song ja erst morgen, am Freitag erscheint. Hört ihr aber die Wiederholung unserer Sendung vom Freitag oder unsere Sendung in der Mediathek, dann hört ihr jetzt gleich den Song Flamekeeper Aber das Stück Dreamland bringt mich noch zu einer anderen Frage. Er ist ja instrumental, wie das ganze Album, das ganze Album heißt Legends, das Album klingt ein bisschen wie ein Soundtrack. Ist das auch etwas, was dich sehr interessiert, für Filme zum Beispiel auch Musik zu schreiben? Ich habe ursprünglich angefangen mit Soundtrack Musik ah. und äh, Legends
1: war damit dann auch so das erste Album, was ich produziert habe. Das ist sind 19 Titeln epische Orchestermusik, die man auch so aus Trainern könnt, äh, kennt, aber auch sehr, sehr melodischen Stücken, die etwas weicher sind, eher in die Richtung einer Ballade. Und das ist das erste Album, was ich mal veröffentlicht habe und danach bin ich erst dazu gekommen, wirklich mit Stimme eigene Songs selbst zu singen mhm. und Natürlich, ich habe das äh, in meinem äh, Repertoire immer noch äh, offen. Also viele äh, Menschen gefällt auch dieser Stil meiner Musik. Und ich muss schauen, ob ich in der Zukunft äh, unter meinem Namen noch weitere Soundtrack-Musik veröffentliche. Aber es ist sehr, sehr wahrscheinlich, dass ich nochmal unter einem zweiten Künstlernamen meine Filmmusiksparte dann erweitere, weil ich habe da auch in letzter Zeit sehr viele... Äh, sehr viel Musik geschrieben und auch für unterschiedlichste Projekte komponiert, darunter Filme. Ein Musical ist dabei, wo mhm. ich die Musik dazu schreibe, was jetzt im nächsten Jahr veröffentlicht wird. Ha, und ähm, da gibt es natürlich auch sehr, sehr viel, was ich in dem Zusammenhang in der Filmmusik Sparte oder Soundtrack-Musik Sparte
0: veröffentlichen kann. Alles klar, da sind wir wieder gespannt, was da noch alles kommt. Also jetzt gibt es erstmal gleich entweder Donnerstag Dreamland und Fl äh, Flamekeeper und Oder, wenn ihr es später hört, einfach nur Flamekeeper. Später hören wir noch den Song Strong Enough, einer meiner Lieblingssongs von dir. Und danach sprechen wir übrigens gleich mit Markus Urban über ein Tabuthema Homosexualität im Fußball. Am 17. Mai dieses Jahres soll es ja zu einem Gruppencoming Out von Profifußballern kommen. Derzeit wird diese Aktion vorbereitet und Markus Urban wird uns davon gleich berichten. Timo, wie ist es eigentlich bei dir? Bist du eigentlich auch an Fußball interessiert? Und glaubst du, dass, dann, dass da was geschehen könnte? Ich bin nicht der
1: Fußballbegeisterte Mensch. Ich habe mhm. schon äh, einige Spiele, also die wichtigsten Spiele habe ich gesehen. Ich bin bis jetzt ähm, noch nicht wirklich im Stadion gewesen. Ich habe mir mal ein paar Sachen angeschaut. Aber das habe ich alles meinem Bruder überlassen. Der ist sehr, sehr begeistert und auch ja ganz leidenschaftlicher Fan. Ich bleibe dann lieber bei der Musik. Aber ich finde es im Profisport auch sehr, sehr wichtig, ähm, natürlich ja, offen zu zeigen, man ist da, man ist nicht allein. Und ich glaube, das kann auch wirklich, wirklich viel verändern. Ich war selbst nicht im äh, Fußball. Ich habe damals Leistungstouren gemacht und da haben sich auch einige aus meiner damaligen Mannschaft geoutet. Und ich denke, dass es in den ganz hohen Fliegen noch mal viel schwieriger ist, da der Öffentlichkeit zuzusehen. Dadurch, dass es ja ein sehr, ähm, ja, der Sport äh, hat ja eine sehr,
0: ähm, ja,
1: der Hintergrund ist sehr äh, schwierig und auch vorbelastet. Ich denke, da ist es noch mal schwieriger, da zu sich zu stehen.
0: Ja, sind also wir gespannt, was gleich Markus Urban sagen wird. Also dann erstmal vielen Dank für deine Worte, vielen Dank auch für den Song. Jetzt hören wir gleich deinen Song und dir. Danke, dass du heute Abend wieder dabei warst. Wir freuen uns, wenn wir es wieder mal hören und wünschen dir ganz viel Erfolg weiterhin, ganz viel Glück. Und ja, gleich bis zum nächsten Mal.
1: Dann Vielen Dank, dass ich wieder dabei sein durfte. Ganz liebe Grüße nach draußen an alle Zuhörer und Zuhörerinnen und einen wunderschönen Abend noch.
0: Danke, für dich auch. Danke. Tschüss, das war Timo Schmiering.